0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网,网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续在这个环节里面跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。节目一开始呢，也跟大家做一个预告，在六月十二号的时候呢，城市之音十五周年系列活动的重中之重、重头戏就要在城市之音不凡现场上演了。到时候呢，张靓颖和张杰，也就是我们城市之音台歌的演唱者，都会来到活动的现场跟大家见面，共庆城市之音十五周年。那怎么样才能获得我们的赠票呢？大家可以关注一下城市之音的官方。微信号，也就是公众号“城市之音 FM 1 0 2 6城市之音 FM 1 0 2 6你不要搜索个人微信号啊，是公众号“城市之音 FM 1 0 2 6在最近，我们很多的推送都是跟这场活动有关系的。那么里面有很多的文章都是要赠票的，也希望大家可以多多关注一下。这次呢，不卖票。有听众朋友今天说摆一架阿尔法罗密欧折击中国市场的事情。这个呢，其实也就是媒体说折戟了。到底有没有折戟呢？要看你怎么看，是没做起来就算折戟呢，还是下滑了算折戟？下滑了多少算折戟？阿尔法罗密欧这个品牌呢？说之前可能有些听众朋友不太了解，它是一个汽车品牌，它呢是来自意大利的。这个我跟大家说啊，车这个东西现在中国市场呢，主打运动的车。还是不是很卖座。我们有运动车型的需求，但是如果你是特别纯粹的主打运动牌，它一直都是小众车型。你不要说阿尔法·罗密欧整个品牌，它就给人一种主打运动和性能的感觉。即便是奔驰、宝马、宝马、奥迪这些走两类主流豪华品牌，它的运动车型其实相对来讲都是小众。市面上最多的，是宝马三系、五系，买四系的就很少。奥迪最多的是什么？是 A 6 A 4买 A 5 A 7的就相对少。雷克萨斯卖的最多的是 ES， 买 IS 的就少一些。反正你要说造型的话，我倒觉得四系比三系、五系好看 ，A 7比 A 4 A 6好看 ，IS 比 ES 好看，因为他们运动嘛，更流线嘛，设计上更激进嘛，更符合年轻人的口味嘛，更有战斗气息嘛。但是即便这样，它也不是主力车型。大家平常是在论坛上，你看汽车论坛都会说：“哦哟，哪个哪个车极限高？哦哟，哪个哪个车动力强？哦哟，哪个哪个车操控好、哦？哦哟，哪个哪个车底盘板扎？我一定要买这个车。”真要是引进了，等到要买了，你最后选的很有可能是空间大、毛病少、油耗低、维修方便、性价比高的。聊车跟买车是两码事你喜欢什么车，跟你用什么车是两码事我当年买思域的时候，同期我看了个啥车子？我其实本来是要买那个菲亚特那个进口的博越的，我都准备缴定金了。博越那个时候是两厢 1.4T 手动挡全进口，他那个车手动挡比自动挡贵，主打运动嘛，因为我还是喜欢开车的。当时看那个车马牌轮胎六档手动变速箱，又跟法拉利是一个公司的全进口，洋气呀、啊！我都要下定金了，后来东看西看看到思域。哎呀，还是这个车性价比较高一些。<笑>这个车三厢，哎，这个车内饰还是要精一些。哎，这个车休息呢还要便宜一些。你包括现在，你问我我最想开什么车，我肯定会毫不犹豫告诉你，我想开一款超跑，反正就是运动车型吧。但你喊我买，我就不得买，除了买不起之外，你喊我买，那、这个实用性可能有需要打折扣。除非是什么呢？除非是那种 X 5 M、S 6 5那种大车的运动感，但是那种车我又实在是买不起。想开什么车是一回事，最后买什么车是另外一回事。对于大多数的消费者来说，买车是综合考虑的。你要问我最理想的车是什么，我觉得大部分朋友可能会想要这样一台车：提速也快，油耗也低，极限也高，舒适也好，又要开起来灵巧，还要里面空间大，又要品牌大，还要有个性，又要维修方便，还要格调高。最好是全成都街上还只有我一台，然后呢，到处又都是维修点，但是有这样的车吗？没有。操控好的，它舒适一定就不会太好。舒适好的，那开起来可能就像开船。所以啊，这些年哈，车市的趋势是这样的：消费升级，消费年轻化。因为年轻，所以呢，很多品牌都把车做的年轻了。我去年还是前年年初主持的那个。丰田第八代凯美瑞呢上市发布会，凯美瑞这个车大家知道，它四平八稳的。凯美瑞最大的优点就是没有优点，最大的缺点也就是没有缺点，就是各方面它都做到很平衡。凯美瑞就是很中庸的一台车，但是你看它第八代凯美瑞上市，整个车年轻化，至少在外观上明显的年轻化，明显的带着一些运动倾向。它那个有一个版本运动版红黑双色车身，非常不凯美瑞的凯美瑞，很年轻很运动。但即便是这样，它的空间、它的稳定性依然是做了保证的，所以啊，上市卖的很好。第八代凯美瑞有些车型当时上市的时候，等车是要超过半年。这就是现在年轻人买车的诉求，既要有点运动，但是空间舒适、油耗性价比，你都要给我保证了。你不能走极端，过分的强调舒适，没点个性的我不要。但是过分个性的时间久了，我也无福消受。阿尔法罗密欧呢，就是做的相对比较极端的品牌，你光靠运动一个我买店不得行。阿尔法罗密欧首先设计上，你可以说它很美，但有些看不来的朋友，他就觉得那个前脸就说欣赏不来。它不像奔驰、宝马、奥迪这些，基本上这些牌子的车，同价位里面你基本上不会觉得它丑。但阿尔法罗密欧就有人会觉得它不好开，也是太过个性化了。而且哈，现在的车大家越来越强调的是什么呢？是功能性。我觉得经过前些年豪车好车的大干快上之后，现在大家会更加在意的是车的功能性，而不是车带来的面子的感觉，因为车带来面子的感觉的门槛越来越高了。也就是所谓的相对比较成熟的消费观念和消费习惯已经开始慢慢在养成。当大家对车的功能性要求越来越高的时候，它的实用、它的稳定、它的经济、它的不娇气这些东西就显得非常重要了。那么那些保保有量大的车，因为它保有量大，所以它有很多好处，它维修更方便，它网点更多，它质量也是得到了一定程度的检验。这对于把车当做日常使用的消费者来说非常重要。而且保有量决定了车的保值率。虽然买车我们不是拿来保值的，但说实话，换车的时候有差别哦。你最近有个品牌的车型，豪华品牌降到了十多万。当年这个车是和三系对标的，汽车网站上对比测试都是和三系对标。我朋友圈前两天一个朋友发的十多万，我去留言，他跟我回：“汤哥，把你的十多万了吗？我回他是同价格的有什么好换的？你现在是同价格吗？你算上货币贬值，可能就跟我当年买思域差不多。你说这种车子对不对嘛？价格欺负太大，新车价格都便宜了，还谈啥子二手保值率呢？你当年二十多万买的，现在四十多万，新车四十多万，你谈什么保值率？当然不是每一个朋友都会考虑二手保值率的，而且本来二手保值率差的车型，你买的时候也有一定的优惠，这个呢就看取舍。但确实保有量非常重要。经常有爱车之人就批评很多老百姓买车怎么样呢？跟风，其实跟风买车看起来刮，其实不刮。对老百姓来说，你如果不清楚市场五花八门的各种各样的车型，买保有量大的车，我个人觉得不一定买对了，但是没有太大错。卖得多的车肯定有它的优点。都是老百姓，有几个朋友等红绿灯是两千转起步的嘛？好嘛，说回来，阿尔法罗密欧，我个人觉得还是小众了一些。消费这个事情啊，小众的东西它都有个特点，小众的东西它都很金贵，成本也很高。小众的东西金贵，在有些产品上好用。那么在哪些产品上好用？在不实用、不用追求实用的产品上就好用。比如说奢侈品上就好用，奢侈品都不实用，因为它不实用，所以它可以小众，可以很金贵。但是车这个东西始终大家是要开车上路的，而且随时都是要用的，小众的就有问题，成本高。我卖个车还要把它紧优的。对不对嘛？还个灯儿，换个配件，等几个月。强调实用的东西，一定要想方设法降低成本的。所以我之前在说微图手机那个东西的时候呢，就举了个例子：手表这个东西以前其实没有那么贵。为什么没有那么贵？因为那个时候大家要用手表计时看时间，它是很多人都需要必要的，尤其是二战的时候要大规模的上量，所以它就不那么贵，因为它要讲求实用。但是后来计时用手机了呀。电子表也出来了呀，机械表实用的功能越来越弱，它就慢慢的变成奢侈品了。即便是变成奢侈品了，它也依然有一群拥护者。而它娇气，而它不那么精准也不重要了，因为买的人也没有人太在意它的实用性。但是车不一样，车就是要天天用的东西，天天用就要考虑前面说的质量稳定、性价比高、维修点多等等，靠情怀不行的，无关紧要的用品你可以卖情怀。但是天天用的东西靠情怀卖不动，再有情怀的东西天天用起不爽，那就不行。但我不是说阿法不行啊，它肯定还是好。毕竟三十多万，你想嘛，三十多万它阿法可以买个零到一百只要五秒八的中级 SUV 了，你开玩笑。二十三万买个零到一百只要六秒六的轿车。也当年我记得嘛，我买车的时候二点零 T 低功版的蒙迪欧都卖二十万，那个时候还不是阿斯顿蒙迪欧，是那种老的蒙迪欧，蒙迪欧致胜。那边三十万，他就可以买个零到一百只要五秒二的轿车阿尔法，还要做子吗？还要啥自行车？车不错，肯定有它自己的特色。只是呢，市场瞬息万变，加上汽车整个行业呢，去年以来其实也也就不太好，所以卖不动也正常。这儿不光是什么阿尔法罗密欧，呃，包括一些传统主流的合资厂商，在四月份他们销售业绩都是有下滑的。呃，包括还有捷豹、路虎、雪铁龙等等，日子都不算好过。当然，这儿最近这个牌子呢折扣比较大，主要是清库存。哦，很多牌子它清归乌雷贼，因为马森归流标准要执行了，因为要执行国六呢，所以呢有些消费者观望不买了，我再等，等到七月一号之后嘛，不买了，车子就库存没人买，只有降价，这个不都说了啊？这个大家听一耳朵，因为这种分析呢，我个人是觉得有时候是马后炮、事后诸葛亮。虽然我洋洋洒洒说了这么多。<笑>就市场只能判断，但是很难预见，也是因为它卖不动这个结果，所以呢，我可能分析出了这么一些原因。<笑>但其实，如果假设这条新闻是说阿尔法罗密欧卖的很好，异军突起，我可能又会这么说。阿尔法罗密欧卖得好很正常啊，因为现在年轻人的审美越来越个性化了，大家对于 BBA 已经审美疲劳了，再有消费升级了嘛，很多家庭已经不止一辆车了，所以呢，这种强调驾驶乐趣而实用性未必那么好的车型就受到大家的一致欢迎，大家更愿意为了感觉买单了嘛，啊也反正也说得出来也趴了，根据结果找原因这个是无法证实的了啊，先有果后有因，而真正的高手应该是预见。先有因，后有果啊！这个不多说了。